0: O Eto Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contra-Colonial. Sou Bebe Morim e vou apresentar Nossas Falas Pretas, nossa voz contando nossa própria história, pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 1 do podcast O Eto Fala Preta, Nossas Falas Pretas, que recebe a nossa querida professora Denise Botelho. Denise Botelho, associada do Departamento de Educação, DED, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, docente orientadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades da Fundagem, atua na área de Educação e Relações Étnico-Raciais, com ênfase em interseccionalidades de raça e gênero, desenvolve pesquisas em educação intercultural e religiões de matrizes africanas e afro-indígenas e feminismo interseccional. É vice-líder do Grupo de Estudo e Pesquisas em Educação, Raça, Gênero e Sexualidades Alder Lorde, Alder Lorde. Membro do Coletivo de Acadêmicas Negras Luísa Bairro's Can Luísa Bairro's pós-doutoramento em Educação no Departamento de Educação da Universidade Federal da Paraíba, sob a supervisão do professor doutor Antônio Novaes. E na área social, atua como Ialorixá, do Ileaxé, Alabedé, Orum. Professora Denise, prazer enorme estar aqui com você nesse dia. E o nosso encontro, ele vai falar sobre Exu. né? A partir do pensamento da professora doutora Wanda Machado, Exu, Senhor dos caminhos e das alegrias, caminhos que podem nos levar à fonte civilizatória multicultural do patrimônio humano desconhecido. Esse pensamento foi o que deu start a esse primeiro episódio. E esse episódio, o primeiro episódio tinha que ser com ele, né? esse orixá que abre os caminhos, que, que é o primeiro a ser saudado. E não poderia ser diferente. A gente teria que começar com com a mensagem desse orixá incrível. E dentro do artigo dessa pesquisa, feita pela doutora Wanda Machado, eu destaquei alguns alguns pontos que eu gostaria de conversar com você, que a gente desenvolvesse né, um pouco mais esses pensamentos e chegasse a algumas outras conclusões. E um deles ela fala, ela diz no artigo, né? no caminho da transcendência, os caminhos largos já foram aplainados. O mérito estaria na descoberta dos caminhos das encruzilhadas, caminhos que podem nos levar à fonte civilizatória multicultural do patrimônio humano desconhecido. A nossa cultura não se reduz a uma consciência histórica, seletiva e hierarquizada, do mesmo modo que a história do povo brasileiro não tem início com as caravelas de Cabral. O descobrimento sobre a história do continente africano na história do Brasil é parte do que nos distancia do conhecimento de nós mesmos. Ignoramos sobre a história de lutas, de resistências e da participação do negro na formação do povo brasileiro. Ignoramos sua participação nas artes, nas letras, nas ciências e na economia. Também pouco se conhece da importância dos valores tradicionais africanos recriados como um jeito negro brasileiro de ser. conhecer su- superando o preconceito seria caminhar para a possibilidade da cura. Como você analisa é, essa, essa questão, né? esse, esse, essa questão que Banda Machado levanta né? sobre... Essa, esse ato de ignorar né nós, com certeza ignoramos muito a, da nossa história é, é bem recente inclusive a inclusão de a obrigatoriedade né do estudo da, da, da história africana e indígena na, na educação mas gostaria de que você falasse para nós a respeito
1: é, saudações afrodiaspóricas, Laroeixo, que o Senhor Laroe. da comunicação nos permita, não é que as palavras que saiam da nossa boca possa atingir o coração das pessoas, possa atingir o ouvido das pessoas para compreender essa circunstância, né, que no Brasil é, passa ainda de ter uma cultura que construiu esta nação, mas que ainda é tão É relegada ao esquecimento, tão relegada a processos discriminatórios. Também quero aqui registrar o prazer que é dialogar com o texto da professora Wanda Machado, a qual eu admiro e que é a minha mais velha, e que é para mim um grande prazer, então, poder fazê-lo aqui. O que nós temos no nosso processo de inserção da cultura? negra da cultura afro-brasileira, inclusive da cultura afro-indígena, é um descaso né, no processo histórico do Brasil. Se nós pensarmos desde o período da pseudo-abolição, nós não tivemos um, um, um plano de inserção dos negros que foram escravizados para uma sociedade de classes. Então, nós nunca tivemos ah, um olhar do Estado que permitisse que nós nós estivéssemos na sociedade em situação de igualdade. E aí que eu acho que a professora Wanda traz a perspectiva das encruzilhadas, né? que o que é de fato as encruzilhadas? São os portais, são as várias possibilidades, são as várias linguagens, e nós acabamos, a partir do racismo institucional, nós acabamos reféns de uma história única, de uma história que tem como princípio né, a a Europa, ignorando todo o restante. Então, as nossas encruzilhadas, na verdade, é uma benevolência que o povo afro-brasileiro oferece para que as pessoas possam ter outras leituras de mundo, que a gente possa ampliar a nossa comunicação, que nós possamos entender outras situações que estão presentes na nossa sociedade, que é uma sociedade multicultural, multiétnica, multirracial, e que tem tanto a oferecer e que a gente acaba reduzindo a um único aspecto numa perspectiva de uma eh, sociedade eurocêntrica.
0: E, em relação à produção, né? eu acho que existe hoje um um grande avanço na produção de, de... de um material que esteja acessível à população negra. Não sei, eu não consigo identificar ainda, não tenho números né, de quanto realmente isso está chegando nas bases, nas periferias, né? porque eu acredito que ainda existe uma produção fortíssima, mas que ainda está limitada a quem conseguiu já esse acesso, né? que já já passou por uma academia, que que teve um um contato com as universidades. Enfim, eu eu sinto que ainda precisamos trabalhar muito o indivíduo negro que está na periferia e e que não teve acesso a uma educação. De fato, uma educação decente, né, digna.
1: Olha só, eu quero dizer que nós temos já há duas décadas a alteração da lei de diretrizes e bases, que é a lei principal da educação e que introduz a, a necessidade da gente estudar a história e a cultura afro-brasileira e africana. Esse é um caminho importante, porque nem todos nós temos um, um, pessoas envolvidas não é, no, no, nos diversos movimentos negros, nem todo mundo teve uma formação política antirracista, nem todo mundo pertence a movimentos de mulheres negras que vão combater tanto o machismo como o racismo. Então, o que, que acontece quando essa lei vem para a educação? É no sentido de buscar, desde a educação infantil, que nós possamos alimentar as pessoas negras e não negras dessa cultura que está no nosso dia a dia, mas que a gente não reconhece e que, quando a gente reconhece, a gente discrimina. Então, para nós, é extremamente importante que a educação cumpra, de fato, a sua legislação educacional, de trazer essa temática para o cotidiano escolar, porque... A educação básica no Brasil é obrigatória. Então, seria uma maneira de você atingir, né, pelo menos na educação básica, um pouco de conhecimento sobre cultura africana e cultura afro-brasileira. O grande problema é que, nesses 20 anos, nós não tivemos uma efetiva implementação da lei. Então, nós ainda estamos né, engatinhando. O que a gente percebe é que há pessoas que fazem trabalhos pontuais nas escolas, quase sempre pessoas negras ou pessoas que têm um envolvimento com os movimentos sociais e que tomaram consciência da necessidade de se ter uma educação antirracista, e são essas que vão tentando não é, burlar esse lugar tão compacto da educação com novas ideias, com novas metodologias, com novas perspectivas. Agora é muito difícil, porque às vezes a própria gestão educacional não compreende a necessidade de nós estarmos desenvolvendo essa temática da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. A O racismo institucional passa pela gestão das unidades escolares que, às vezes, nem permite determinados livros cheguem à biblioteca, que possam ser acessados pelos alunos, pelas alunas. Aí é um trabalho muito grande de conscientização, né? de implementação da lei, mas também de conscientização das famílias negras, das famílias interraciais, de qualquer brasileiro que viva nessa sociedade e que vive sobre os auspícios da é, contribuição do povo negro nessa sociedade. né?
0: Inclusive, eu tive algumas experiências nesse sentido de é, ao levar né, é, projetos com a temática da cultura afro-brasileira na, em algumas escolas. E, a, apesar da escola ter aceitado né, o que o projeto entrasse lá, tivemos é, reclamações de pais depois é, conversando com diretoras né, das escolas visitadas que é, a, estava a diretora estava aceitando uma doutrinação né? então eles não conseguem pais não conseguem ainda é, visualizar que você estudar a cultura africana afro brasileira indígena não é você é, para é, entrar numa prática religiosa Né? então as pessoas elas vivem nessa ignorância ainda, né, e como essa educação, ela passa esse muro, porque eu eu tenho um trabalho dentro da escola com crianças, as crianças elas vão contar vão chegar em casa e vão contar o que ela aprendeu hoje de novo né? e aí tem essa
1: essa rejeição
0: né, dos pais não, isso está errado não, não deveria o pensamento africano ele, ele vem ele vem constituído de tudo isso, né? não, é só, não é só cultura, não é só dança, não é só música, não, ele é tudo, é um misto, tem a religiosidade também. Mas a gente não, não é doutrinação o do que se faz dentro de uma escola. Né? O que e...
1: ocorre? Perdão. Pode falar.
0: Não, pode
1: falar. O que ocorre é que hoje nós temos um movimento ligado a alguns segmentos religiosos que têm a escola como um, um espaço não é de proselitismo. Então o que que ocorre? Determinados segmentos religiosos vão entrar em disputa, não é, de novos fiéis, de novas perspectivas. E o primeiro a ser atacado são, por exemplo, as manifestações negras, porque como a espiritualidade do povo negro é uma espiritualidade do cotidiano, presente a toda hora, essas pessoas acreditam que se quando você estuda a cultura negra, você está iniciando um processo religioso. E a, a questão da cultura é muito mais do que isto Mas as escolas hoje são disputadas por segmentos religiosos dos quais... Né, acreditam que é necessário converter as pessoas para o seu segmento. E como, por exemplo, ninguém vai é, disputar com o protestantismo, ninguém vai disputar com a igreja católica, aí vai disputar com as religiões de matrizes afroindígenas, que né, têm uma organização diferenciada, mas não tem uma organização institucional como as demais. Então, isso faz com que as nossas escolas, hoje, se tornaram um espaço de disputa e de conversão. Isto é danoso para que a gente possa trabalhar é, as culturas das diferenças, porque aí a gente vai ter uma hegemonia dos grupos socioeconômicos que estão mais bem localizados. Né?
0: Exatamente. A gente vê um avanço né, nesse aspecto, você vai ver esse avanço um pouco mais nas escolas, particulares, né? É, e mesmo assim ainda há ressalvas, né? É, eu tenho acompanhado alguns grupos de é, professores que atuam na é, em escolas particulares que é, teoricamente teria é, uma visão estariam, né? Trabalhando mais os assuntos relacionados à cultura africana e indígena, mas ainda há ressalvas de alguns pais que também se sentem sempre é, ofendidos, atacados, algum, alguma coisa nesse sentido, quando quando se fala de gênero e raça. né? É, como Quase se... sempre,
1: por exemplo, as escolas particulares só vão dar atenção ao seu tema quando ir, é, pode se tornar, por exemplo, pontuação no Enem. Aí as escolas particulares vão, porque senão nem essas instituições vão da conta desse processo, porque a gente tem um processo histórico de negação da cultura negra. Né? A gente não pode esquecer que uma das justificativas para o processo de escravização era que o negro não tinha alma, que o negro não tinha, é, como se diz, não tinha não tinha a humanidade. Então, preservar essa ideia justifica a atrocidade do escravismo que foi nesse país, né? Então, a gente vai levar um tempo para mudar esta mentalidade, para que as pessoas percebam que há só diferenças, mas não há hierarquia em relação às culturas. Cada cultura se manifesta de uma maneira, mas isso não a faz melhor ou pior do que a outra, só se fazem diferentes. né? Sim. A
0: professora Wanda, né, no artigo em questão, ela falou... Ela diz, né, se uma lei, que no caso aqui é a lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que obrigou o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Se impõe para educar o afrodescendente na consideração pela sua cultura, mais importante ainda é a urgência de criar-se uma linha de fuga que possa acolher outra epistemologia, um outro contorno para um jeito de educar, para ser no mundo, sendo diferente. Que pedagogia nos daria um caminho? Urge que sejam reabilitados e dinamizados valores cosmológicos, vivências vivenciais no mundo aberto, para um jeito de educar sem fronteiras. E acho que você já entrou um pouco nessa questão, né? e gostaria que você complementasse esse pensamento então, da professora.
1: Esse processo de educação né, que é proposto pela professora Vanda, eu entendo que é a perspectiva... da educação intercultural, porque a educação intercultural vai promover que todas aquelas culturas presentes no espaço educacional possam ter lugar né, para se expressarem e que promova a troca entre essas culturas, porque esse é o grande ganho. Não é de você trazer para dentro do espaço é, educacional essa diversidade de pensamentos, de formas, de produção, de conhecimento. Então, a educação intercultural ela tem, por princípio, promover todas aquelas culturas presentes num determinado espaço e criar cenários, criar possibilidades, criar é, práticas pedagógicas que vá fo- favorecer as trocas, porque não basta só você ter o espaço, você precisa conhecer, você precisa interagir, você precisa trocar, aí você tem um aprofundamento mesmo da outra cultura e pode dizer que você conhece, porque se você né, só tem a explanação, como na questão multicultural, às vezes elas só se apresentam, mas elas não têm as suas trocas em si, aí você não avança, e o que as pessoas precisam, de fato, é aprofundar o conhecimento sobre a cultura afro-brasileira, sobre a cultura indígena, para que as pessoas percebam que muito do que se tem de preconceito é infundável. É uma ideia pré-reconcebida, realmente, que não dialoga com a realidade.
0: Você acha que uma solução seria uma uma linha de afro-escola? Como já temos né, no no, no Oponjá, uma escola com o fundamento de uma afroescola, será que é por aí que a gente terá, teremos que caminhar?
1: Uhum. Eu penso né, que a possibilidade de você ter uma escola afrocentrada, ela chega em determinados objetivos mais rápidos, mas a gente sabe também que será para um número reduzido de crianças, adolescentes, né? Mas a ideia, por isso que eu ainda penso na perspectiva da educação não é pública da educação geral que tem essa perspectiva de introdução da cultura e da história afro-indígena. Por quê? É, quando você pensa numa escola afrocentrada, você sabe que você vai trabalhar com um público muito diminuto, um público muito reduzido. Eu não tenho dúvidas que as crianças desse que acessam esse tipo de educação terão uma formação intercultural, terão uma consciência da cultura africana, afro-brasileira, indígena, né? sem precedentes. Eu queria ter cursado essa escola. Agora, do ponto de vista da, da população brasileira, a gente não consegue atingir. O ideal é que o Estado assumisse para si a sua responsabilidade da implementação real né, do artigo 26A da LDB, porque, por mais que essa lei já tenha 20 anos, muitas das professoras que estão hoje em sala de aula não conhecem a lei. Você vai para os planejamentos escolares, você não tem atividades que dialoguem diretamente com essa perspectiva. Então, nós ainda... é, É aquilo, tem lei que pega e tem lei que não pega eu posso dizer que essa é uma lei que o Estado não fez maiores investimentos para que a lei pudesse efetivamente existir. Então, ela existe no papel, mas na base, quando você vai para o chão de escola, você vai verificando que são pouquíssimas as pessoas que conhecem e que desenvolvem práticas pedagógicas a partir do referencial afro-brasileiro ou afro-indígena.
0: Bom, querida, nosso tempo acabou. É tão rápida, né? (risos) Passa, sim. Queria ficar falando com você o dia todo, porque são conhecimentos... Vocês são maravilhosas, assim. Referências. né? As as mulheres que eu escolhi para participar dessa nova série de podcast são, são minhas referências, né? É por onde... Com quem eu aprendo, vou aprender sempre. E... Agradeço imensamente a sua generosidade de estar é, aqui sim, comigo né? nessa, nessa gravação. E vamos saudar, vamos saudar ele, né? o, o senhor da comunicação. Claro, eu claro, que isso claro, nos oi, permita
1: hoje. que um dia essa legislação alcance realmente todas as escolas do país e que crianças negras, crianças indígenas e crianças que estão no registro da diversidade possam viver em equidade dentro das escolas, porque, infelizmente, hoje as nossas crianças ainda são chamadas de macacas, né? as nossas crianças ainda sofrem cotidianamente o peso do racismo educacional, infelizmente.
0: E no nosso próximo episódio, Mulherismo Africana, Experiências Culturais e Históricas. O Edu fala preta. É uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da Equipe Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast. Wanda Martins, pesquisa e roteiro. Aline Capulbianco, estúdio EP76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais. Bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.